0: Wem ist das schon mal so ergangen? Man hat irgendwo eine sehr leidenschaftliche Predigt über die Wichtigkeit des Gebets und des Fastens gehört oder ein Zeugnis oder ein Buch gelesen. Man ist hochmotiviert und man nimmt sich vor, ich werde mich mal disziplinieren und meine Spiritualität auf einen Höchstgrad anheben, um dann hoffentlich in wenigen Wochen den geistlichen Durchbruch zu erleben und Visionen zu haben, zu sehen, wie sich der Himmel öffnet und so weiter und so fort, nur um nach einigen Wochen festzustellen, dass sich das Ganze nur nach einer trockenen Wüstenübung anspürt und sich frustriert zurückzuziehen in vorherige Verhaltensweisen, was geistliche Disziplin wie Gebet und Fasten angeht. Und danach, jedes Mal, wenn jemand sagt, wie wichtig das Beten ist und wie gut es tut und wie erfüllend es ist, dann wird die Frustration nur noch schlimmer und vielleicht das schlechte Gewissen, dass man das, was man als Idealvorstellung hat, in seinem realen Leben gar nicht hinkriegt. Und irgendwann stellt man sich die Frage, wie viel muss ich eigentlich beten und fasten, damit Gott mit mir zufrieden ist? Diese Frage, die ist wenn wenn ich Gespräche habe, auch mit jüngeren Menschen immer wieder da und sie ist nicht neu, sie war auch schon vor tausenden von Jahren da, zu Zeiten des Propheten Zacharia. Und wir sind ja auf dem Weg durch die kleinen Propheten im Alten Testament, wir sind jetzt irgendwann bald durch, glaube ich. Und Zacharia ist einer von denen, die dieses Thema angreift. Und ich will mit euch einige Verse aus Zacharia Kapitel 7 Und dann nachher noch die letzten Verse aus Zachariah Kapitel 8 lesen und Gedanken herausnehmen, um auf diese Frage ganz zum Schluss auch eine Antwort zu formulieren. Wie viel verlangt Gott eigentlich von uns, wenn es darum geht zu beten und zu fasten? Ab wann ist er zufrieden? Zachariah Kapitel 7, erstmal von Vers 1 bis Vers 3 im vierten Regierungsjahr des Königs Darius, am vierten Tag des neunten Monats, des Monats Kislev. Ja, warum ist dies wichtig, wann genau das stattfand? Es ist wichtig, weil wir wissen, dass es genau zu der Zeit war, als der jüdische Tempel, der ja zerstört worden war von den Babyloniern, als sie Jerusalem eingenommen haben, verbrannt, viele ermordet und den Rest mitgeschleppt nach Babylonien, der wurde hier wieder aufgebaut im Jahre 520 vor Christus. Und das war in der Zeit, wo Folgendes passiert. Zacharias empfängt eine Botschaft vom Herrn. An diesem Tag trafen Gesandte aus Bethel in Jerusalem ein. Eine Delegation von Bethel, 19 Kilometer entfernt von Jerusalem, kommt nach, mit einer Frage, die ihnen auf dem Herzen brennt. Und sie wollen mit den höchsten Autoritäten, geistlichen Autoritäten der Juden sprechen, mit den Priestern und mit den Propheten, denn äh, ihnen brennt etwas unter den Negern. Sie brauchen unbedingt eine Antwort. Sie waren gekommen, um den Segen des Herrn zu erbitten und wollten nämlich die Priester am Tempel des, Hellen, des Allmächtigen Gottes und die Propheten folgendes fragen. Sollen wir auch weiterhin wegen des zerstörten Tempels im fünften Monat einen Fasten- und Trauertag einhalten? Wie wird es nun schon so viele Jahre tun? Ja, vor 70 Jahren war der Tempel zerstört worden und um die Zerstörung des Tempels und Jerusalem hatten sie vier Fastenzeiten eingeführt. Im vierten Monat, im fünften Monat, im siebten Monat und im zehnten. Hier wird nur der fünfte erwähnt, ein bisschen später werden die anderen auch erwähnt. Und hier kommt die Frage auf, macht das Ganze noch einen Sinn, was wir jetzt schon 70 Jahre lang tun? Interessant ist die Antwort von Gott auf diese Frage. Er gibt gar nicht eine direkte Antwort. Ja, ihr müsst es weitermachen oder nein, ihr müsst es nicht. Er hackt nochmal dahinter. Diese Leute, die hinterfragen ja selber ihre geistlichen Disziplinen, ihre Spiritualität und Gott stellt noch mehr Fragen. In Vers 4 sagt er, überlegt mal ein bisschen. Als ihr gefastet habt, im fünften und siebten Monat, habt ihr da wirklich für mich gefastet? Oder wenn ihr esst und wenn ihr trinkt, tut ihr das nicht auch nur euch selbst zuliebe? Ja, So wie Gott das oft macht in der Bibel, er stellt nur noch mehr Fragen, damit wir noch mehr überlegen und noch mehr durcheinander kommen. Aber was macht er mit diesen Fragen? Er verlegt den Schwerpunkt auf die Form. Müssen wir das immer noch so weitermachen, wie wir das jetzt gemacht haben? Er bringt er durch diese Fragen, diese Delegation mehr darauf, auf, auf, das, auf die Grundhaltung nachzudenken? Mit welcher Einstellung machen wir das, was wir machen? Halten wir zuerst mal fest, diese Leute hinterfragen ihre geistliche Disziplin. Warum ist das wichtig? Es ist wichtig, unsere Spiritualität, auch unsere Rituale, die wir so haben, immer wieder zu hinterfragen, weil der Mensch die Tendenz hat, Rituale zu verewigen, auch wenn sich die Situation, in der sie entstanden sind und wo sie sinnvoll waren, sich komplett verändert hat. Um das zu illustrieren, finde ich dieses Erlebnis von einem David Stone interessant. Der sagt folgendes. Ich besuchte einmal eine alte Methodistenkirche, in der während des Gottesdienstes immer das apostolische Glaubensbekenntnis gesprochen wurde. Ja, Dieses, ich glaube an Gott, den Vater, an Jesus, seinen Sohn, am Heiligen Geist und so weiter und so fort. Wenn die Gemeinde dazu aufstand, drehten sie sich jedoch alle herum und blickten auf den Ausgang der Kirche. Nach dem Ende drehten sie sich wieder zurück und setzten sich hin. Komische Sitte, dachte ich. Nach einigen Umfragen fand ich jedoch heraus, dass Anfang dieses Jahrhunderts, als die Kirche noch keine Bücher hatte, das apostolische Glaubensbekenntnis an der Empore aufgehängt war. Die Gläubigen mussten sich also umdrehen, um es dort hin, hinten lesen zu können. Als eines Tages die ganze Empore einstürzte und das Credo mit ihnen war, mit ihr, war dieser Brauch einfach schon zu eingeschliffen, als dass er hätte geändert werden können. So, das, äh, wir, wir mögen schmunzeln, wenn wir das hören, aber diese Tendenz, die steckt in uns drin. Formen einfach weiterzuführen, weil wir das immer so gemacht haben. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns mal hinsetzen und hinterfragen, ist das, was ich in meinem persönlichen Leben als Rituale, Beten, Fasten und so weiter eingeführt habe, ist das immer noch das, was, was, was Gottes Willen für mein Leben entspricht. Und das ist ganz besonders wichtig, weil es zwei weit verbreitete Missverständnisse unter Christen gibt, was Spiritualität angeht. Und diese zwei, die habe ich vom guten Thomas Heri. Der hat mehrere sehr gute Bücher geschrieben. Wir lesen jetzt im Mauskreis eines davon von der Kunst, sich selbst zu führen. Und er reiht noch einiges mehr auf. Für diesen heutigen Zweck, hier werde ich zwei herausnehmen. Zwei weit verbreitete Missverständnisse unter Christen, wenn es darum geht, die Spiritualität oder das Gebet und Fasten und andere meditieren. Oder einige nennen das auch geistliche Disziplin. Es hat verschiedene Namen, das zu praktizieren. Und das erste Missverständnis ist, Das Verständnis einer leistungsorientierten Spiritualität. Was bedeutet das? Ich bete jeden Tag, ich mache jeden Tag meine stille Zeit, damit Gott mit mir zufrieden ist. Und wenn ich da noch ein paar Mal ein Fasten so drauflege, dann gibt mir das ein paar Pluspunkte für die Tage, wenn ich die stille Zeit mal vergessen habe. Aber weh, ich habe es mal für ein paar Tage vergessen oder verschlafen. Und wenn dann was Schlimmes passiert in meinem Leben, dann fühle ich mich von Gott bestraft, weil ja ich nicht meine Pflicht erfüllt habe. Das ist leistungsorientierte Spiritualität. Und das ist keine Spiritualität im Gottes Sinn. Und Personen, die das bis zu einem gewissen Grad bei sich identifizieren, die können geholfen werden, wenn sie drei Dinge verstehen. Erstens, ich praktiziere meine Spiritualität nicht, weil Gott sie braucht, sondern ich praktiziere sie, weil ich es brauche. Ich tue es in erster Linie für mich. Gott hängt nicht von meinen Gebeten ab. Ich brauche sie. Zweitens, damit wir leistungsorientierte Spiritualität ablegen können im Leben, ist es für uns wichtig zu erkennen, dass sie nicht unbedingt unmittelbare Auswirkungen auf mich haben muss. Natürlich, wir beten für Heilung, wir beten auch für Wunder, wir beten manchmal für Gottes Krasses eingreifen, aber in vielen Fällen ist Spiritualität viel eher mittel- oder langfristig angelegt. So ähnlich wie das mit dem Gemüseessen ist. Da stehen wir jetzt im Kampf mit unseren Kindern und versuchen ihnen dieses Prinzip irgendwie beizubringen. Gemüseessen tust du nicht, weil es dir gut schmeckt, sondern weil es dir gut tut. Und äh, Ich werde mit Gemüse essen, heute keine Krankheit in meinem Leben besiegen. Aber es wird einen Unterschied geben zwischen zwei Leuten über Monate und Jahre, wo der eine jeden Tag Gemüse isst und der andere isst kein Gemüse. Und so funktioniert auch ein Teil unserer Spiritualität. Sie bringt nicht immer kurzfristige Resultate. Manchmal ja, aber lange nicht nur. Und die dritte Sache, die uns hilft, leistungsorientierte Spiritualität abzulegen ist, ich praktiziere sie nicht, damit Gott mich liebt, sondern weil er mich liebt. Weil ich Gnade verstanden habe. Weil ich verstanden habe, wie unglücklich verloren ich war. Und durch und durch sinnhaft. Und Jesus hat alles für mich gegeben. Und hat den Preis bezahlt und jetzt habe ich die Möglichkeit gerettet zu sein und in der Ewigkeit bei Gott zu sein, wo kein Leid, keine Krankheit, keine Tränen mehr sind. Wo ich das verstehe, da ist die natürliche Antwort, irgendwie eine Sehnsucht mit Gott in Kontakt zu kommen. Und wie immer das dann aussieht, ob das jetzt Gebet ist oder Fasten oder was anderes, meditieren oder zusammen singen oder sonst was, das ist dann schon... Sekundär, die Form. Aber es geht um diese Antwort darauf, dass ich die Gnade für mich verstanden habe. Ein zweites, weit verbreitetes Missverständnis, auf das uns auch Thomas Herry in seinem Buch hinweist, ist, dass wir tendieren, die Grundhaltung mit der Form zu verwechseln. Ja, es gibt Leute, die kennen meinetwegen 15 verschiedene Formen der Spiritualität. Sie können sehr gut Gebete formulieren, Sie können das meinetwegen das Neue Testament in Griechisch lesen, das Alte in Hebräisch, Sie können in Zungen sprechen, prophetisch reden, Sie können meditieren, Sie können Visionen haben und so weiter und so fort, die Liste reißt niemals ab. Und Sie verpassen dabei jedoch eine korrekte Grundhaltung. Und dann gibt es Personen, die lieben Gott von ganzem Herzen, Und sie verstehen nicht vernünftig, öffentlich ein gut formuliertes Gebet auszusprechen. Jesus erzählt eine Geschichte, wo er genau diese beiden illustriert, wo ein Experte in der biblischen Schrift, also in der Schrift, der kommt zum Tempel, um zu beten, die, die wurden Pharisäer genannt, und der sagt, Vater, ich faste jede Woche zweimal. Dazu gebe ich noch regelmäßig meine Spenden an arme Menschen und so weiter und so fort. Und ich danke dir vor allem, dass ich nicht so bin wie dieser da, der Zolleinnehmer. Ja, die Zöllner, das waren die korrupten Leute der damaligen Zeit, die nutzten das Volk aus, um sich zu bereichern. Und die waren oft auch böse und die stahlen noch. Und das ist ein Zöllner, das ist der andere, das ist der das Gegensatz von diesem Pharisäer. Er weiß nicht sehr gut, wie er sich ausdrücken kann in seinem Gebet. Der, der schämt sich fast. Er bückt sich und sagt einfach nur diesen Satz. Sei mir Sünder gnädig. So, da haben wir diese zwei Kontraste. Ein Typen, der hat all die Formen, der beherrscht sie. Und wir haben diesen, der hat die Grundhaltung endlich verstanden. Der ist dabei, die Gnade Jesu für sein Leben zu verstehen. Aber der hat es noch nicht gelernt entsprechende Formen zu finden. So, was wir hier aber auch sagen müssen, es kann auch einen konstruktiven Zusammenhang zwischen der richtigen Grundhaltung und guten Formen geben. Ja? Christen, die über 2, 3, 4, 5 oder 10, 15 oder 20 Jahre unterwegs sind, die die Gnade Jesu für ihr Leben verstanden haben, die werden auch irgendwie Formen schon eingeübt haben in ihrem Leben, Und dann in einer gewissen bis zu einem gewissen Grad äh, Formen wie das Gebet oder das Fasten oder das Meditieren oder das Bibeltext aufsagen oder was immer beherrschen. Zacharias schildert in Kapitel 7 und 8 die Antwort von Gott auf diese Frage von dieser Delegation. Müssen wir immer noch so weiter fassen, wie, wie bis jetzt. Ganz am Schluss erst von Kapitel 8 kommt er direkt auf diese Frage. Und dann sagt er folgendes in Zacharias 8, Vers 16 und 17. Erstmal macht er klar, dass Gehorsam für ihn wichtiger ist als Rituale. Da sagt Gott, dies sind die Dinge, die ihr tun sollt. Redet nur die Wahrheit, einer mit dem anderen. Fall zuverlässigen und heilsamen Rechtsspruch in euren Toren oder in euren Gerichten und sind nicht in euren Herzen auf das Unglück des Anderen und falschen Eid liebt nicht. Denn all dieses ist das, was ich hasse, spricht der Herr. Und dann kommt er auf Formen der Spiritualität zu sprechen. Und auf eine Art und Weise schildert Gott hier, was ich mal seine Idealvorstellung von praktizierter Spiritualität nennen will. So spricht der Herr. Das Fasten des vierten und des fünften und des siebten und des zehnten Monats, das ihr eingeübt habt, das wird sich verändern und das wird zu Freuden und fröhlichen Festzeiten werden. Und dann malt er hier ein faszinierendes Bild aus. Oh. So spricht der Herr, es werden noch Völker und Bewohner vieler Städte kommen und die Bewohner der einen werden zu anderen gehen und sagen, lasst uns doch hingehen, den Herrn anzuflehen und den Herrn der Herrscher zu suchen. Auch ich will gehen und viele Völker und mächtige Nationen werden kommen, um den Herrn der Herrscher in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzuflehen. So spricht der Herr der Herrscher. In jenen Tagen, da werden zehn Männer aus Nationen mit ganz verschiedenen Sprachen zugreifen. Ja, sie werden den Rockzipfel eines jüdischen Mannes ergreifen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, Gott ist unter euch. Hier haben wir die zwei Bilder. Merken wir den Unterschied? Ja, den Anfang von Kapitel 7, wo diese Delegation kommt, so belastet mit dieser Frage, müssen wir noch immer das weitermachen, was wir schon 70 Jahre lang gemacht haben? Zum vierten, fünften, siebten und zehnten Monat Fasten und die Rituale, die damit zusammenhängen. Und Gott gibt diese Antwort. Wisst ihr was? Dieses Fasten vom vierten, fünften, siebten und zehnten Monat, das hatte Gott niemals angeordnet. Das hatten die sich selber zur Regel gemacht. War das schlecht? Nicht unbedingt. Aber Gott hatte das niemals befohlen. Und Gott sagte, das, womit ihr euch so belastet habt, Wenn ihr die richtige Form und Grundhaltung finden werdet, dann werdet ihr irgendwann dahin hinkommen, dass das ein Fest für euch wird. Formen zu finden um mich anzubeten. Und das wird so attraktiv sein, dass andere sagen, wir wollen das auch machen. Weil Gott sich da zeigt. Weil Gottes Heiligkeit offenbar wird. Heute fragen wir uns, stellen wir uns die Frage, welche Regeln der Spiritualität haben wir uns selbst aufgelegt, mit denen wir uns das Leben schwer machen. Und wenn wir unsere eigenen Regeln nicht befolgen können, haben wir nur noch ein schlechtes Gewissen. Wenn das der Fall ist, das ist niemals Gottes Absicht mit unserem Leben. Gott malt hier ein faszinierendes Bild und zeigt, dass eine gesund praktizierte Spiritualität attraktiv ist, Und ansteckend ist, weil Gott sich zeigt, wo Menschen ihn mit einer gesunden Grundhaltung suchen. Dieses Phänomen, wo massenweise Leute zusammenkommen, um Gott im Gebet zu suchen, das ist nicht schwer zu finden. Das gibt es auf mehreren Stellen in dieser Welt. Eins von diesen Initiativen, nennt sich The Call, ist von Lou Engel, in den Vereinigten Staaten ins Leben gerufen worden, wo zehntausende Menschen Stadien füllten, um stundenlang zusammen zu beten. Und man hat ganz absichtlich bei der Information und bei der Einladung nicht draufgeschrieben, welche Bands werden uns da anleiten und singen und welche bekannten Redner werden kommen, damit das nicht die Attraktivität war. Die einzige Attraktion sollte sein, das gemeinsame Gebet und die Leute strömten zusammen. Was The Call war, das hat sich entwickelt zu The Sand. The Sand ist eine Initiative und das letzte Event davon fand voriges Jahr 2020 im Februar statt, bevor die Pandemie hereinbrach, wo drei Stadien in Brasilien aufgefüllt wurden. Über 140.000 Menschen kamen zusammen für zwölf Stunden. Und die waren in Rekordzeiten, wurden die, die, die Tickets ausverkauft, wo Leute zusammen beteten und sich verpflichteten, Gottes Zeugen in dieser Welt zu sein. Ähnliche Phänomene finden wir in Südkorea, in Ägypten, in Taiwan, in Philippinen, in Thailand und auf anderen Stellen der Welt. Das faszinierende Bild, das Gott hier malt von Spiritualität, das ist Realität im Leben von Tausenden von Christen und das ist auch für uns eine Möglichkeit, dahin zu kommen. So stellen wir uns die Frage, wie viel müssen wir beten und fasten, damit Gott zufrieden ist? Die Frage ist falsch. Gott sucht Gehorsam und Intimität, er sucht nicht geistliche Disziplin. Aber geistliche Disziplin mit der richtigen Einstellung führt zum Gehorsam und zur Intimität. Und sie ist ansteckend, weil Gottes Gegenwart dadurch erfahrbar wird. Immer wenn wir Gott suchen im Gebet, im Fasten, in der Meditation, was immer, dürfen wir davon ausgehen, dass Gott gut ist und dass er eine Sehnsucht danach hat, mit uns Gemeinschaft zu sein zu haben, weil er uns segnen will. Und das wir, wollen wir auch im letzten Lied zum Ausdruck bringen. Gottes Güte für unser Leben.